0: Willkommen bei Ganz ehrlich, dein Lieblingspodcast. Mit Hassan und Guido. Hassan,
1: was geht ab? Hey, alles gut. Freue mich jetzt wieder drauf, dass wir unsere nächste Folge starten.
0: Ja, mega. Ne, Ist jetzt schon äh, zwei Wochen her. Wir haben ja für uns jetzt gesagt, wir machen jetzt einen Zwei-Wochen-Rhythmus, weil wir zu tun haben. In Sommerferien ändern wir das vielleicht nochmal, aber jetzt erstmal, weil Schule wieder anläuft und dieser ganze Stress kommt, machen wir jetzt irgendwie erstmal nur einen Zwei-Wochen-Rhythmus. ne?
1: Ja. Ähm, ja, ich hoffe die, die Zuhörer und unsere Bekannten und Verwandten haben uns nicht vermisst. Äh, haben, die, genau,
0: haben die bestimmt, haben die
1: bestimmt, aber konnten die Zeit irgendwie überbrücken, sodass es ganz ganz schnell wieder jetzt äh, weitergehen kann. Ja. Quasi. Und sind jetzt mit Herz und Verstand wieder bei uns.
0: Ja, sehr gut. Das ist nämlich auch das äh, Thema der Folge heute. Äh, bevor genau. wir komplett loslegen, muss ich mich vorab schon mal jetzt für meine Tonqualität gegebenenfalls entschuldigen. Weil bei meinen Nachbarn wird gerade renoviert, beziehungsweise in der benachbarten Wohnung, ich glaube, irgendwo im Haus, keine Ahnung. Da ist jetzt einer ausgezogen. Ähm, und obwohl das zwei Etagen über mir ist, ne, ohne Witz, wenn die da von der Wand irgendwie, die haben so einen Tapetenroller und das klingt, als würde so ein Panzer durchs Haus rollen, ne? Alter, ich. Also die, Samstag haben die da auch schon rumgewerkelt, ne? Mit Tapeten und keine Ahnung, was. Das hat hier. Hat sich angehört, als würden die hier irgendwie so eine alte, so ein altes Atomkraftwerk in der Luft sprengen oder so. Das war hier eine Action. Ich sag's dir.
1: Egal. Ich will mich Ap apropos, Ton, apropos Ton, ich wollte noch was ergänzen. Ähm, wir nehmen jetzt wieder von zu Hause auf. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich das äh, fließende, das Geräusch des fließenden Wassers, der, der, des Wasserbruns vermissen. Ja. Äh, das war ja in der letzten Folge. haben mich schon einige Zuhörer mich angeschrieben und kontaktiert und meinten so, ja, das war anstrengend. Deswegen bin gerade das diese nochmal. Auch nochmal Entschuldigung dafür.
0: Aber wollen wir nicht mal wieder, also ich finde das voll schön, oder wir müssen uns zwar morgens, wenn die Vögelein so switchern, äh, müssen wir uns irgendwo in den Wald setzen und dann hat man so Vögelgeräusche im Hintergrund oder so, das wäre voll nice.
1: Ja, aber ich glaube, fließendes Wasser oder beziehungsweise dieser Wasserbrunnen war schon für Zuhörer ja äh, das, dann im Nachhinein nervig, <lacht> ich was auch, ich auch verstehen kann.
0: Kennst du dieses Rauschen vom Radio, von diesen alten Radios, wenn du sie so einstellst und dann halt ja, keinen ja. Sender hast? Das, ja. Genauso nervig war das auch. Ja, das stimmt. Ja, ja stimmt. Da hast du recht. Ja. Okay. Herz und Verstand. Guido, erzähl mal. Herz und Verstand. Ich finde, das ist auch eine gute Folge, weil du kennst mich ja. Ich mache ja alles immer mit Leidenschaft. Ich... Äh, ich mich ganz viel und wenn, dann bin ich aber trotzdem mit dem Herzen, wobei ich ärgere mich viel, weil ich mit dem Herzen dabei bin. Wir haben ja auch letzte Folge beim, was war denn letzte Folge nochmal unser Thema? Das ist zwei Wochen her und ich weiß es schon nicht mehr.
1: Äh, du. Sorgen, sorgenfrei. Ja, und da haben genau, wir auch darüber Sorgen, geredet, sorgenfrei.
0: wenn uns Dinge nicht wichtig sind, dann, dann läuft es auch irgendwie nicht richtig und dann hat man auch keine Sorgen. Und ich glaube, das ist auch ein guter Übergang von der letzten Folge in die heutige Folge, weil mit dem Herzen zu handeln ähm, bedeutet ja auch gewissermaßen, äh, dass es einem wichtig ist, was man tut und was man macht. Und, ja.
1: Mir ist, ja, mir ist auch eingefallen, Guido, dass wir dieses Thema Herz und Verstand, beziehungsweise nicht nur wir, sondern allgemein, äh, das auch Teilthema der im Philosophieunterricht ist in der Schule.
0: Okay, ich welcher meine, Fragenkreis denn?
1: Ich meine, ich meine Jahrgang 8, äh, Frage nach dem richtigen Handeln, kann das sein?
0: Ja, ja, ich glaube da, ja, ja.
1: Mhm. Ja, das ist der Fragenkreis. Und da geht es halt auch darum, ähm, wie man seine Entscheidungen treffen soll, wie man handeln soll mhm. quasi, ob man auf sein Herz hören sollte oder auf seinen Verstand.
0: Ja, aber das, das kommt ja sogar schon in Klasse, ist ja egal welchem Jahrgang, aber das kommt ja auch schon in in äh, niedrigeren, äh, bzw. unteren Jahrgängen find, äh, wird das ja schon Thema, wenn man Gut und Böse hat, ne? in der Philosophie. Ähm, mhm. Wenn es dann um Handeln geht und dann kommt so ähm, Maxime des Handelns und keine Ahnung was von Kant, ne? bediene dich deines Verstandes oder be benutze die Vernunft. Ne? Ähm, da ist das ja auch schon stark so, dass man äh, so dieses mit dem Herzen irgendwie dann, ja, also da ist ja auch schon viel Thema Verstand, äh, Handeln mit Verstand schon mit drinnen. Was wäre denn deine Antwort? Eher
1: auf Herz oder eher auf Verstand hören?
0: Boah, wenn, äh, ich, wenn du
1: dich entscheiden müsstest und es gibt keinen Mittelweg. <lacht> es gibt natürlich einen Mittelweg, aber du müsstest dich jetzt entscheiden. Herz oder Verstand, was wäre deine Entscheidung?
0: Mittelweg. <lacht> ja, den, den gibt es aber nicht. Aber oh, dann würde ich eher mit dem Herzen handeln. Ja, weil? aber Ja, weil ich finde den Mittelweg eigentlich gut, aber da können wir ja später drüber reden. Aber ich begründe mal, warum ich jetzt den Herzweg wählen würde. Mhm. Ähm, und zwar ähm, viele Dinge, die man... Also kennst du diese, diese Situation wo du ähm, Bauchgefühle hast? Und ich habe den Eindruck, wenn ich mich, ähm, auch wenn ich neue Leute kennenlerne, habe ich schon sehr schnell so ein Bauchgefühl. Das hat gar nichts mit Vorurteilen zu tun oder so. Ich habe halt im... So gerade in der Anfangszeit, wenn ich jemanden kennenlerne, habe ich ein Bauchgefühl. Und wenn ich schon von Anfang an, also es hat sich bei mir auch sehr oft bestätigt, wenn ich das Gefühl hatte, dass jemand komisch war oder dass er mir irgendwie, ne, so ähm, habe ich mich auch, also dann habe ich schon gemerkt, am Ende hat es immer bestätigt, dass die Leute irgendwie krumm sind, so weißt du? Ähm, und, oder auch mit Situationen, Entscheidungen treffen. Ich, ich bin ja ein extremer äh, Entscheidungslegastheniker. Ich kann mich nicht entscheiden. Ähm. Und äh, da, da spielt halt ganz oft meine Vernunft mit rein, weil ich alle, weiß noch damals, als ich mir die Kamera gekauft habe? So, ich hatte ja. voll Bock auf Fotografieren. Ja. Ich mache das ja jetzt auch ja. Äh, wirklich äh, regelmäßig und fleißig und keine Ahnung was. Aber da im Vorfeld habe ich mir so krass den Kopf zermatert, so, ey, soll ich mir jetzt so eine teure Kamera holen? Voll die Geldverschwendung. Und äh, Ich meine, ich habe Geld genug, aber trotzdem wollte ich mir nicht diese Kamera kaufen, aber ich habe sie dann doch gekauft, weil mein Herz gesiegt hat. Ja, ähm, du hast eben nochmal, bis das hast
1: das Thema geöffnet, dass du so ein Bauchgefühl hast. Ähm, ich kann mich noch sehr gut erinnern an einen Kollegen, der mir darüber erzählt hatte, dass er wegen gewisse Fehlentscheidungen, äh, Fehlentscheidungen ob, äh, vom Herz und vom Verstand her, quasi, also dass das, also wo das Zusammenspiel seiner Entscheidung, wo das Zusammenspiel von Herz und Verstand bei seiner Entscheidung nicht geklappt hat, dass sich krass, äh, aus, dass das krasse Auswirkungen hatte auf seinen Magen. Okay. Er hat wirklich Magenkrämpfe dadurch, weil er einfach unglücklich war bei der Arbeit. Ja, ja, klar. Er weiß, er, er wird jetzt auch da, ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich diese Folge auch nochmal anhören wird. Er hat jetzt zum Glück einen besseren Job, einen neuen Job und ist da jetzt auch sehr glücklich. Schönen Grüße auch nochmal hier an dich, mein lieber Freund und Bruder. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass quasi, wenn das nicht im Gleichgewicht ist oder wenn die Entscheidung nicht richtig getroffen wird, das wirklich Auswirkungen auf deinen Körper hat in Form von Magenschmerzen, Migräne oder sonst irgendwas. mhm. Deswegen finde ich diese, also die Folge auch sehr wichtig, auch die Thematik Herz und Verstand wirklich. Ja. Und äh, dass die Leute, also besonders wir alle, ich ganz im Voraus, äh, im Voraus, ich, äh, wir müssen uns mehr bewusst, besser bewusst sein darüber, dass, äh,
0: dass das sehr wichtig
1: ist. Wir müssen also so, wo, ja.
0: ich, ich muss aber sagen, ähm, komplett auf dem Verstand. Also es gibt ja, es, es ist situationsabhängig. Ich glaube, wenn man hm. Lebensentscheidungen trifft, sollte man durchaus auf sein Herz hören weil man auch glücklich werden muss. Und ich glaube, der Mensch als Wesen ist halt wenig vernunftgeleitet. Es gibt vielleicht Menschen, die vernunftgeleitet sind, aber eigentlich muss man auch klar sagen, wir haben immer noch natürliche Triebe und die sind halt von Emotionen auch, beziehungsweise die bestehen aus Emotionen. Und ich glaube, es ist immens wichtig, was Lebensentscheidungen betrifft, definitiv mit dem Herzen zu entscheiden, weil ansonsten, wie du schon sagst, man kriegt vielleicht Magengeschwüre, weil man einen falschen Job hat. oder ähm, man, man wird einfach nicht glücklich und nicht zufrieden. Ne? Darf ich mal wieder eine Frage stellen? Ich wollte jetzt aber noch kurz den Bogen zum, zum so. Verstand machen. Sorry. Sorry. Äh, aber den Verstand finde ich in vielen Situationen trotzdem sinnvoll. Wenn ich jetzt so einen Schüler hätte, ja? nehmen wir jetzt mal nur so ein Kind, wir kennen die Situation. ja. Ähm, bestes Beispiel, ähm, keine Ahnung, was fällt mir jetzt ein? ein Kind will in der Schule, ja, Kaugummi kauen ist so harmlos, irgendwas Brutales, ein Kind hat jetzt Lust auf Spaß und möchte gerne ähm, einen Papierspender in den Brand stecken und äh, sein Herz sagt ihm so, boah, cool, voll witzig und dann bin ich bei meinen Freunden voll angesagt, ich zünde jetzt mal hier diesen Papierspender am, 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 am Waschbecken an, ja, äh, dann ist das nicht cool. So dann, äh, Im Grunde genommen wird es auch für sein Herz dann später, beziehungsweise für sein Wohlbefinden nicht gut enden, sage ich mal, weil er dann voll viel Ärger hat. Deswegen, ja. es gibt auch Situationen, wo der Verstand durchaus wichtig ist. Politische Entscheidungen vielleicht. Ähm, äh, Beruf, ja, berufliche Entscheidungen nicht, aber vielleicht Entscheidungen innerhalb deines Berufes, was deine Zusammenarbeit mit anderen betrifft. Sofern sie ähm, von Professionalität ähm, oder abhängig von Professionalität ist, diese Zusammenarbeit.
1: Okay. Ähm, gut, dass du das noch angesprochen hast, weil das passt nämlich zu meiner Frage. Jetzt bin ich gespannt. Rück, rückblickend auf alle deine, äh, alle deine Entscheidungen, die du bisher getroffen hast, <lacht> gibt es Entscheidungen, die du mit deinem Verstand getroffen hast und heute bereust?
0: Wenn, dann nur so Kleinigkeiten, aber keine Lebensentscheidungen. Und so okay. Kleinigkeiten würde ich nicht bereuen. Also ich habe ja damals zum Beispiel Vernunft geleitet, habe ich ja mein Studium in Richtung ähm, Mediengestaltung angefangen. Also das war so mein Erststudium. Und da, mhm. da also ich, ich fühle mich da zu Hause, mit der Materie kenne ich mich aus, aber ich hab, ich war da nicht so, ich, ich konnte es mir nicht vorstellen, da irgendwie selbstständig zu arbeiten und generell so. Ne? Und ähm, dann habe ich mich auch ganz lange erst fürs Gymnasium entschieden, auf Lärm zu studieren. Äh, anfangs und irgendwann habe ich dann so gesagt, ey, das wird mich wahrscheinlich auch nicht glücklich machen, weil ich da so einen Idealismus für Schule habe, der eher dem entspricht ähm, oder so ist, dass ich glücklich an der Realschule oder generell in der Sek 1 bin. Warum muss ich jetzt nicht hier erläutern, das passt an der Stelle nicht, aber nein, ähm, insgesamt gibt es viele Sachen, die ich revidiert habe und dann mit dem Herzen entschieden habe.
1: Ja, du hast jetzt schon äh, also ja, dann hast du es ja, ja dann passt es doch. Weil also meine ich, zweite Frage wäre nämlich jetzt gewesen. Hast du Entscheidungen? Ob du, ob du, ob du ähm, deine Entscheidung, die du bisher getroffen hast, auf äh, Grundlage deines Herzens bereut hast? Ja. Nee, das also, wäre quasi die zweite Frage. Aber du hast ja oft vielleicht nach Verstand erstmal gehandelt, aber dann doch auf dein Herz gehört, so wie ich jetzt. Oh, aber es gibt auch viele
0: Situationen, habe. wo ich mit dem Herzen handle. Und dann im Nachhinein denke, so hättest du mal nicht. Weil mir, du kennst mich, mir liegt oft. Dann mal ein Beispiel, bitte. Mir liegt das Herz. Herz geht. Mein, mein Herz liegt auf meiner Zunge. Ja? Du kennst, also es gibt oft Situationen, wo ich dann zum Beispiel auch im Lehrerzimmer einfach mal raushaue, so, so was mir nicht passt. Ne? Und ähm, das sind dann so Dinge, die dann vielleicht auch ähm, ja per se in dem Moment selbst wenn sie nicht überstürzt sind, aber es ist einfach nicht professionell, also eine gewisse Professionalität muss man da ja auch haben und ähm, ich kann es den Leuten auch nur sagen, äh, Lehrer sind Beamte und es, es wird nicht zwingend immer geduldet, dass jeder de, de, die Meinung hören will, die man vertritt ne? oder auch mm. so ein Kollegium ähm, und äh, wenn du da Leute kriti kritisierst, dann kann das auch schnell auf dich zurückfallen äh, ja, also
1: darf wenn ich wenn ich mal gerade auch die, die Frage, die ich selber gestellt habe an dich jetzt selber beantworten darf. Ja. Also ich glaube, dass ich glaube, dass jede ich Entscheidung, die man, die man mit dem Verstand, danke sehr, die man mit dem Verstand getroffen hat oder ausschließlich ja. mit dem Verstand getroffen hat, nicht schlimm ist, sondern auch gut ist auf jeden Fall. Aber nur so lange gut ist und keine Konsequenzen auf dich und dein Wohlbefinden hat, hm. solange es nicht zuwider deines Herzens ist. Ja, ja, ja. ja. Jetzt kommt das aber aber jede Entscheidung, die du mit deinem Herzen triffst, kann der Verstand nicht verstehen. Auch, nein, das wollte ich gar nicht sagen. Also jede Entscheidung, die du auf Grundlage deines Herzens triffst, macht dich auf Dauer nicht unglücklich, auch wenn sie gegen, äh, gegen deinen gegen dein Verstand ist, also gegen die Aussage deines Verstandes hm, ist quasi. Hm. Gegen jede Logik oder gegen jede... Ja, ja. Ja, aber also aber du das, verstehst
0: du, was ich... Ja, ja. Ähm, ja. Aber ich, ich finde auch, ähm, wenn man jetzt in der Philosophie, gehen wir mal von so einer philosophischen, ähm, von philosophischen Aspekt aus, äh, die Philosophie will ja alles immer sinnvoll argumentiert haben. Das heißt auch, wenn ja. du jetzt in der praktischen Philosophie bist und dann, äh, keine Ahnung, was Spieltheorie hast und dann Entscheidungsmöglichkeiten, ähm, äh, hier Utilitarismus zum Beispiel, wenn du das da irgendwie Entscheidungen triffst, da, das wird ja unterschiedlich äh, ethisch äh, gewertet und äh, es, du kannst alles argumentieren. Ja? Ähm, das ist meiner Meinung nach vernunftgeleitet. Philosophie, Liebe zur Weisheit übersetzt. Ne? Das ist viel mit Vernunft basiert, argumentierend. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch Philosophen, hier ähm, Blaise Pascal. Da habe ich auch mhm. heute ein Zitat eingeführt, weil ich nicht wusste, dass wir heute keine Zitate machen. Ich weiß, dass du es gesagt hast, ich habe es nur vercheckt. Ähm, Ist egal. Ne, äh, da geht es ja auch darum, einfach auch mal zu sagen... Ähm dass man auch mal von der von dem Verstand weggeht und mit dem Herzen entscheidet. Und das sind manchmal Entscheidungen, die kannst du auch nicht irgendwie ethisch oder moralisch oder keine Ahnung was irgendwelchen Grundsätzen nach argumentieren. Das ist dann einfach so. Manchmal triffst du Entscheidungen, die einfach so sind, obwohl jeder sagen würde so von außen mit der Vernunft, oh, das ist aber eine dumme Entscheidung. Ne? Ja, genau, das, das
1: wollte ich auch noch sagen. Also ich ähm, das, was das Herz will, ist manchmal nicht logisch. Ja. Und kann man auch, man kann es manchmal halt nicht begründen und es das, das ist dann halt einfach so, was natürlich im Gegensatz zum Verstand ganz anders ist. Das Verstand handelt nach Regeln, Gesetzen, Normen, moralischer moralische Etikette und sonst ja, irgendwas. Ja. Aber ja. Ja, wobei also, man, man da auch man noch eine wichtige schwierig.
0: Komponente hinzuziehen muss und das zieht sich ja irgendwie auch so ein bisschen durch unseren Podcast folgenweise zumindest. Ganz wichtig ist auch die Intention. Ja? Wenn ich nach dem Herzen handle, dann muss ich auch ein reines Herz haben. So, weil es kann sonst auch sein, dass ich nach dem Herzen handle und dabei dann vielleicht egoistisch bin, Freiheiten anderer beschneide oder mhm. ähm, eingrenze. Ne? Ähm, und, und da ist es auch ganz wichtig, meiner Meinung nach, äh, ganz ehrlich, <lacht> dazu muss ich übrigens gleich auch noch was sagen, kann ich am Ende machen. Ähm, ich schreibe es mir auf also die Intention meiner Handlung ist auch ganz wichtig, ne? so und, und dann kann man auch meiner Meinung nach wenn du eine gute, wenn du ein guter Mensch bist, eine reine Seele hast, dann kannst du auch gerne nach deinem Herzen handeln aber wenn nicht, ja. wenn der Mensch an sich zu versaut ist, weil er sich also versaut jetzt nicht im, im anzüglichen Sinne, sondern wirklich vielleicht auch gesellschaftlich verroht ist dann ist es meiner Meinung nach dann vielleicht doch sinnvoller, auf die Vernunft zu hören, statt auf das Herz was bedeutet eigentlich Herz für dich? Ja, Puls. <lacht> ja,
1: Puls. Äh, mehr nicht? Ja, nein. Also, äh, nach dem Herzen handeln, meinst du? Nee, allgemein. Wir sprechen hier die ganze Zeit von Herz und wir haben irgendwie gar nicht geklärt, was mit Herz gemeint ist. Ja, also, also das, das ist, Herz ist ja das ist Muskel, biologisch gesehen, ist es einfach ein Muskel, ja, der uns am gesehen, Leben hält. Genau, Muskel, der dich am Leben hält, der dafür sorgt, dass äh, das Blut in deinem Körper quasi Ja. Äh, im Umlauf ist, aber mehr als das ist es ja nicht.
0: Also, also wir sprechen ja nicht Herz, von, deiner, von Herz, deinem Bizeps Herz, oder deinem Trizeps. Ja, Herz ist für mich ähm, alles, was irgendwie äh, wofür wir Feuer und Flamme sind und wo unser Puls vielleicht ansteigt, wo wir eine gewisse, wo wir in Schwung kommen, wo wir in Fahrt kommen, was uns entfacht, was uns entflammt, keine Ahnung was, also wo, was uns Antrieb gibt, ne? Das sind so. Ja, aber das kann, man ja, das kann man ja
1: offiziell und also mit der heutigen Wissenschaft nicht im Herzen messen. Man äh. kann vielleicht einen Puls messen, aber man kann diese Gefühle, die du hast, ja nicht im Herzen messen oder irgendwie sehen
0: oder... Aber du fühlst sie anhand von Hormonausschüttungen. Fühlst du, dass dein, Ker dein, dein Körper sich erwärmt oder gewisse äh, Gefühle freigesetzt werden? Das, das, das kann man ja nachweisen.
1: Ja, aber diese, ich frage jetzt wieder ein bisschen provozierend, aber diese gefühlausschüttung geschieht ja nicht in deinem Herzen.
0: Ja, dann äh, du entscheidest, ja, ja, gute Frage. Was ist da? Ja, du, was ich meine? Beantworte du doch weil mal wir die nehmen Frage. Das,
1: weil wir, weil wir nehmen das ein bisschen äh, als selbstverständlich. Also wenn man spricht über Herz und jeder weiß eigentlich mehr oder weniger, was damit gemeint ist, aber so wirklich äh, handgreiflich festgemacht so, also fest, <lacht> festhalten kann man es nicht. Meiner Meinung nach ist äh, das Herz, ja, das Herz ist Mittelpunkt des Ichs, des, des du's quasi. Und ich glaube, da. Das innere Ich. Das innere Ich. Die Seele quasi, <lacht> die, in, die wohnt inne in deinem Herzen. Mhm. Also wir reden jetzt nicht von dem biologischen Herz, wenn wir Herz sagen, sondern wir reden wirklich von der. Von der von deiner, aber ich glaube, von das darin. ist
0: auch unseren Zuhörern klar, Hassan. <lacht> aber,
1: aber sich dessen bewusst zu sein, ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Also ja, man ja. sagt immer Herz, Herz, Herz und also ich habe im Kopf auch die ganze Zeit wirklich mein biologisches Herz und dann ist mir gerade eingefallen, wo wir darüber gesprochen haben, Moment, mein biologisches Herz ist doch eigentlich nur ein Muskel, der eigentlich nur du pumpt.
0: Ja, Aber ich glaube, wenn du, wenn du dich äh, nach deinem Herzen entscheidest, nehmen wir jetzt mal diese Entscheidungsmomente, äh, wenn man sagt, oh, ich entscheide mich nach dem Herzen äh, oder wo man mit dem Herzen dabei ist, das entspricht ja mehr so dieser persönlichen Neigung, der Vorliebe ja äh, während äh, Vernunft dann halt wirklich äh, basierend ist auf ähm, Begründung wenn man sich sagt so ja, also ich würde mich jetzt gerne für das und das entscheiden, weil ich das mag aber ich denke rein von der, und diese argumentative Grundlage, die kann sich auch noch verändern ja? äh, das muss ja aussehen, Argumente äh, kann man ja immer anfechten und äh, ich glaube wenn man nach der Vernunft handelt dann ähm, handelt man auf der Grundlage von Argumenten einfach. Während man bei ja. der anderen äh, auf der Grund, also während man mit dem Herzen auf der Grundlage von Neigung und, und Vorlieben handelt. Ja. Krass. Ja, dann ja. sind wir heute fertig. Haut rein, Leute. <lacht> ja, schön. <lacht> äh,
1: schön, dass ihr dabei wart. Bei Nein. Nein.
0: Aber ähm, ich glaube, wir sollten unseren, wobei das können wir im ganz ehrlichen Moment machen. Ich sag jetzt nichts. Ich, ich rede wieder zu viel, ich merke das. Bist du
1: noch da? Ich Ja, ich bin noch da. Wollen wir direkt mal zu deinem Zitat rübergehen oder soll ich ein ja, was äh, vorlesen? Ist, äh,
0: pff, lies was vor, machen wir Zitate zum Schluss.
1: Okay, also wir haben uns heute Folgendes eigentlich überlegt gehabt. Ähm, ich habe äh, letztens ein Buch gelesen, davon bin ich echt begeistert. Das ist gleichzeitig auch unser Buchtipp, glaube ich, heute. Wenn du kein anderes hast, Guido. Ich habe keins. Okay, Al-Ghazali aus dem 11. Jahrhundert, hat im 11. Jahrhundert gelebt. Ein ganz berühmter äh, Philosoph aus dem äh, aus Asien, aus ost aus dem Osten quasi, also nicht aus Europa, sondern im ähm, asiatischen, arabischen Bereich. Ähm, das Buch heißt Das Elixier der Glückseligkeit. Und ich lege es wirklich jedem ans Herzen, dieses Buch mal zu lesen. Mhm. Ein sehr tolles Buch. Auch Ghazali, ein krasser Philosoph gewesen. Ich würde Und, vorschlagen,
0: ähm, dass wir das auch für Absatz für Absatz durchsprechen, damit unsere Zuhörer quasi ähm, so ein bisschen mitkommen, inhaltlich.
1: Ja, ähm, ich habe den also Text auch noch geht, nicht gelesen. Ja, alles gut. Du kannst mich ja sonst einfach mal unterbrechen. Kurz zu dem Buch. Ghazali versucht zu erklären, wie man quasi glücklich wird. Deswegen okay. ja das Elixier der Glückseligkeit. Worauf kommt es an? Ja. Was müssen wir eigentlich wissen über uns selber? Und wie müssen wir handeln quasi? Mhm. Und äh, er geht an ganz vielen Stellen auch nochmal auf das Herz ein und sagt, wie das Herz funktioniert und wie auch dein Körper damit quasi, also deine, deine Bestandteile, du als Person oder du als Mensch quasi, auf das Herz hören, beziehungsweise welche Einflüsse das Herz auf dich hat. Okay. Und ich habe so einen kleinen Abschnitt, der wird eigentlich sehr gut passen und ich fange jetzt einfach mal an, wenn du bereit bist. Ich bin bereit.
0: Obwohl, okay. warte, warte, warte. Uh, immer, immer wenn ich mein Display ausmache, ist WhatsApp wieder gesperrt. und dann muss ich, also, Weil ich habe das mhm. nur als Foto jetzt hier vorliegen. Okay, okay, hau rein.
1: Okay. Die Kenntnis der Streitkräfte des Herzens im Einzelnen ist eine langwierige Sache. Darum soll dir ein Gleichnis sagen, was gemeint ist. Der Leib des Menschen, also der Körper, gleicht einer Stadt. Hand und Fuß und die übrigen Glieder sind die Handwerker in dieser Stadt. Die Begierde ist der Verwalter der Steuereinkünfte. Quasi das Finanzamt. Ich muss gerade lachen, weil ich heute meine Steuererklärung gemacht habe. Die Begierde ist der Verwalter der Steuereinkünfte. Der Zornmut ist die Polizei. Das Herz ist der König der Stadt. Und die Vernunft der sein Visier.
0: Was ist ein Visier? Ich weiß es, aber erklär es vielleicht mal den Nasen, die hier, den Podcast um,
1: ja. Wie kann ich das übersetzen auf äh, anderweitig, Was ist ein Visier? Ein Visier ist die rechte Hand des Königs quasi.
0: Oder des, äh, des äh, Men Menschen, der das Dorf anführt, so quasi, ne?
1: Ja, genau. Der König der Stadt ist ja das Herz und der Visier sagt Gasali ist die Vernunft. Also die rechte Hand des, des Herzens ist der, die, die Ich meine Vernunft.
0: auch in vielen ähm, mystischen äh, ähm, Geschichten sage ich jetzt mal, wenn man Paulo Coelho Alchemist, mm. ich meine da war auch ein Visier in dieser mm. äh, Oasenstadt ähm, ja. und äh, da war das auch, auch so einer, der so in die Zukunft äh, sehen konnte und auch äh, Blei zu Gold machen konnte.
1: Das war doch nicht ein Visier, das war ein... Alchemist. Das war doch weiß. der Alchemist. Nee, aber das da gab es doch auch einen
0: Visier, der irgendwie die Möglichkeit hatte, in die Zukunft zu gucken. Irgendwas war da doch... Das
1: weiß ich, weiß ich gerade nicht. Können wir sonst nochmal nachtragen? Nach, nach, aber also nach, ja, nach, meistens ich, war das ja, quasi
0: wie so ein Berater des, des Herrschenden. Ja, genau, ne? genau. Okay. Also er, er geht jetzt...
1: also ne, das ist äh, jetzt Darf klar. ich da schon also, mal Leib... einen Break machen, inhaltlich? Ja, gerne. Äh, Auf wir jeden haben ja hier,
0: der Leib des Menschen leicht einer Stadt. Ne? Also genau. das sagt so... Ähm, eine Stadt hat ja unterschiedliche äh, Gesellschaftsgruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Ja, dann für und mich Funktion auch. Und Funktion. Und dann gibt es jetzt eine Gruppe, sagen wir jetzt mal die Gesellschaftsgruppe Hand und Fuß, ja. ja. Und die übrigen Glieder sind die Handwerker. Also alles, Korrekt. alle Glieder, Handwerker, vielleicht auch all das, was mein Geist sich vorstellt, wird in meinen Händen geschaffen. Meine Taten, meine Taten sind äh, quasi die Ergebnisse meiner Handwerker. Ja, mhm. Ähm, äh, bepp, bepp. Äh, die Begierde ist der Verwalter der Steuereinkünfte. Ja, ich habe natürlich auch äh, Begierden, also muss ich auch irgendwie gucken, dass ich Finanzen auf dem Schirm habe, vielleicht arbeiten gehe oder mir Sachen erwirtschafte, so würde ich das deuten. Äh, Zornmut ist die... Nee, nein, nein, nein. Also, ja, jetzt muss ich, mal muss ich einen
1: Cut machen. Äh, mit der Begierde ist gemeint, äh, deine Begierde ist ja nicht Geld zu erhalten. Deine Begierde ist zum Beispiel... Essen, Trinken, äh, Schlafen, Essen, Trink, Schlafen. Genau.
0: Bedürfnispyramide, genau. Ja, äh, aber, aber dafür musst du doch. Hier steht, ist der Verwalter der Steuereinkünfte. So, das heißt in der Stadt,
1: in der Stadt. Genau, genau.
0: das heißt. Ah, warte, genau. Der, die Begierde verwaltet unsere Einkünfte, quasi. Genau. Also das, was wir, ja. unsere Ressourcen werden von der Begierde so eingeteilt, dass dass es unsere Bedürfnisse stillt. Perfekt. Ja. Zornmut. Ähm, ist die Polizei. Ja, keine Ahnung, das hält uns so ein Fach, ne? Das versucht uns zu bremsen. Vielleicht. Weiß ich nicht.
1: Mmh. Ja. Was heißt Zornmut?
0: Zor ja, gute Frage. Fragen wir, Ummut. wann ist man zornig?
1: <lacht> wann ist man zornig? <lacht> ist man zornig? Äh, ja, zornig? So, ist warte man mal. War das, war das mit Unmut gerade ein schlechter Reim zu Zornmut? Nein, das
0: war einfach so. Zornmut. Fragen wir Unmut, Unmut. Ach so, okay. Unmut hat auch gleich. Mut. <lacht> <lacht> okay. Der hört Nochmal. jetzt die Folge was und denkt so. Was heißt
1: Arsch. was heißt was heißt Zornig sein? Was
0: heißt für dich Zornig sein? Ja, da fragst du ja den Experten. Also Zornig ja, deswegen, ist, ja. wenn man, also ich bin Zornig, wenn ich definitiv weiß, dass jemand anderes etwas falsch gemacht hat und ich dann Zornig bin. Und was willst du dann machen mit dieser Person? Ja, verhaften. Deswegen bin ich ja. die Polizei. Ja, genau, ja, dann wird, das ist damit gemeint. Dann wird äh, 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 ja, Bestrafung, ja genau, dann gibt es einfach Bestrafung. Dann gehst du nicht über Los und geh, ziehst nicht 1000 Mark ein, sondern gehst direkt ins Gefängnis. Monopoly. Ja. Ähm, das Herz ist der König der Stadt. Ja gut, wenn man, ja, naja, Lassen der, wir jetzt so stehen, weil der, der, er geht da gleich nochmal drauf ja, ein. Ja, der König ich ist der so, Regierende, ne, der, der, der. Ja. Und der, die, die Vernunft ist sein Visier. Also sollte die Vernunft eigentlich nur der Berater des Herzens sein.
1: Wir kommen da jetzt gleich drauf zu. Ich würde uh, das gerne weiterlesen. Wir müssen gar nicht weiterlesen. Ja? Nein, was? Doch, müssen wir. Ja, okay. Okay. Der König bedarf dieser Diener alle. Also alles, was du jetzt gerade aufgezählt hast, das ist notwendig. Er bedarf das. Also der König bedarf all dieser Sachen, all dieser Dinge, die gerade aufgezählt worden sind, dieser Diener. Um sein Recht, aber wofür braucht er das? Nämlich um sein Reich Recht zu regieren. Mhm. Allein die Begierde, der Verwalter der Steuereinkünfte ist lügnerisch, unverschämt, unverschämt und verwirrungsstiftend. Alles, was der Wesir, also die Vernunft, sagt, ist ihm zuwider. Und sein ganzes Streben geht nur darauf, das gesamte Vermögen des Landes unter dem Vorstand der Steuererhebung an sich zu reißen. Vorwand, nicht Vorstand. Vor Vorwand, habe ich schon. Ja, nee, du Vor hast Vorstand, Ja, gesagt. Vorwand unter dem Vorwand der Steuererhebung an sich zu reißen. Und genau so ist es doch. Zum Beispiel nehmen wir mal die Begehr der Hunger. Man, man hat Hunger, man möchte was essen, am mm -hmm. liebsten was Fettiges, mm -hmm. was äh, Zuckerhaltiges, was Salziges oder sonst irgendwas. Aber der ähm, äh, der Viz Entschuldigung, der Visier, also deine Vernunft sagt, Moment, halt, stopp Guido. Nicht zu viel Fett, nicht zu viel Zucker, mm -hmm. nicht zu viel Salz, sondern nur in Maßen. Ja, aber Weil ist sonst richtig. tut dir das nicht gut. Ja, aber das sagt der Visier. Deine Begierde sagt dir was ganz anderes. Deine Begierde sagt Gepär, Zucker. Gepär, Gepär, mehr, 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 mehr. <lacht> mehr davon.
0: Mehr davon quasi. Ja, wobei ich glaube, wenn du ein Zuckerjunkie bist, dann liegt das nicht mit deinem Herzen zusammen, sondern äh, du bist körperlich abhängig.
1: Das Herz hat da ja noch oh, gar nicht reingespielt.
0: Thema Begierde muss ich mir was aufschreiben. Boah, da, da kann ich gleich eine Geschichte erzählen.
1: Ja, aber das Herz ist, ist ja noch gar nicht, also es wurde jetzt noch gar nicht genannt. Ja. Ja, okay. das
0: kommt noch. Ich bin gespannt.
1: Genau. Äh, genau. Der Zornmut aber, also die Polizei, ist boshaft, hart, gewalttätig und heftig und heftig und liebt töten, zerstören und Blut vergießen. Beziehungsweise halt, seinen Gegenüber zu bestrafen. Ne? Du bist wütend auf jemanden, mhm. irgendjemanden mhm. Fehler gemacht oder war frech zu dir und du würdest ihn am liebsten bestrafen. Ja. So wie nun der König einer solchen Stadt sich in allen Dingen mit dem Visier berät, und den lügnerischen und begehrlichen Steuerverwalter im Zaumer hält und nicht auf ihn hört, wenn, der, wenn er dem Visier widerspricht, sondern die Polizei über ihn setzt, um ihn an, an unverschämten Übergriffen zu hindern und wie er andererseits auch die Polizei klein und demütig hält, so dass sie mit keinem Schritt ihre Befugnisse überschreitet und auf solche Weise sein Reich in Ordnung hält, so muss auch der König, Herr, also der König Herz, dem Rate des Vesirs Vernunft folgen und Begierde und Zornmut auf seiner Aufs äh und seine und Aufsicht unterstellen. Begierde und Zornmut seiner Aufsicht unterstellen. Also der, nicht aber der Aufsicht der Vernunft, ne? Begierde und Zorn genau, seine Aufsicht unterstellen, nicht aber die Vernunft zum Diener, zum Diener dieser Dinge machen. Dann wird das Reich des Leibes gedeihen und der Weg zur Glückseligkeit, zu Gottes Gegenwart wird ihm nicht abgeschnitten werden. Wenn er aber die Vernunft zum Sklaven der Begierde und des Zornmutes werden lässt, so geht das Reich zugrunde und der König gerät in Elend und Verderben. Boom. Jetzt darfst du was dazu sagen.
0: Ja, das ist alles lang. Ähm, ich mache in einem Satz, ganz ehrlich. Ja. Hm. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, diese Sachen, also das würde ich jetzt so verstehen, um wirkliche Glückseligkeit nach Al-Ghazali, äh, Al-Ghazali ist richtig, ne? Ja, Al-Ghazali. Ähm, zu erlangen äh, muss man allen ähm, Gruppen meines Körpers, ich sag mal jetzt ähm, Vernunft, Zornmut und das alles, ne, haben wir jetzt äh, aufgelistet, ähm, all diese Gruppen müssen im Einklang sein und haben alle ihre Berechtigungen für meine Entscheidung. Ansonsten, wenn eines dieser Sachen grenzüberschreitend ist ja. und äh, gewichtiger wird als das andere, dann gerät das Herz in Unglück.
1: Nicht nur das Herz, sondern dein ganzer Körper, ne?
0: Ja, ja, klar. Dann ist alles ja, Die ganze Stadt Elend. geht quasi unter. Ja, 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 genau. Also deswegen, also ich kann nicht nur nach dem Herzen entscheiden, sondern ich muss auch vielleicht äh, gucken, wie wirtschafte ich. Ähm wie, ähm, ist es vernünftig, so zu handeln und ähm, ja, und Zornmut halt, ne? Zornmut ist ja dazu da, um, damit sich alles irgendwie die Waage hält, ne?
1: Ja. ja. Also, sehr gut zusammengefasst, äh, Ghazali sagt quasi, dass alles seine Daseinsberechtigung hat und auch alles irgendwie gestellt werden muss an diesen Begierden und einzelnen Dingen und deines Körpers quasi. Mhm. Aber das, äh, das Zusammenspiel ist sehr wichtig und auch die Rangordnung. Ja. Und ja. Er sagt halt, der Herz ist der König, ist der König der Stadt, wenn der König fällt, was ja auch wirklich so ist, wenn der König auf einmal nicht mehr existiert. Das <lacht> Herz, wenn dein Herz stillsteht, dann Game over.
0: Ja, ja. Ja, ja, klar. Also kein ja. Land funktioniert ohne das Herzstück, ne? Genau. So genau. Herzstück eines Landes ist immer die Regierung, die hoffentlich äh, souverän und demokratisch gewählt wurde. Natürlich. Ja. Okay. Spannend. Also, ähm, ja. Aber, da, aber das besagt doch, äh, guck mal, damit hast du mir eine Falle gestellt. Weil du hast heute am Anfang der Sendung gesagt, wenn du dich entscheiden müsstest, für was würdest du dich entscheiden? Nur nach Herz oder nur nach Verstand? Aber Al-Ghazali sagt ja auch, also, du, du darfst nicht nur ja, nach ja. einer Sache entscheiden.
1: Ja, äh, ich habe das deswegen dir die, die Frage gestellt, um einfach äh, zu provozieren. Man, nein, nicht um zu provozieren. Um die Stellungen der einzelnen <lacht> Ja, der einzelnen Elemente deines, deines ja. Daseins ähm, sich dessen bewusst zu sein, quasi. ne Natürlich, man kann nicht nur auf das Herz hören oder nicht nur auf den Verstand, mhm. aber denk daran dein Herz ist, so wie Ghazali sagt, der König der Stadt.
0: ja ja
1: Das heißt ja nicht, dass du nur dem König dienst und nichts anderes mehr machst, quasi. Aber ein König das braucht, braucht eine gute König
0: Polizei, braucht einen guten ja. Berater, ansonsten, genau. und er braucht gute Handwerker, ja, damit überhaupt genau. was läuft. Ne? Weil kein König Vorreich. funktioniert ohne Wirtschaft, kein König funktioniert ohne, ohne ein Volk, das für ihn arbeitet. Ist auch so, unsere für, für König kann man ja auch Regierung einsetzen. König klingt immer so, so ähm, Diktat, Dik, diktaturmäßig. Ähm, aber eine Regierung läuft ja auch nur, wenn es Leute gibt, die arbeiten, wenn jemand das Ganze überwacht, wenn irgendwas vernunftgeleitet ist. Aber gleichzeitig ist so eine, so, eine, so eine Regierung oder generell so ein, ein Zusammenschluss einer Gemeinschaft auch nur überlebensfähig, wenn so ein, so ein gewisser Antrieb, so ein Herz dabei ist. Und das äh, muss in, in, in der Regierung aufgehen. Ja. Und genauso ich ist, ja, als Übertragung ich quasi mhm. Körper, Körper und Geist sind wie ein funktionierender Staat.
1: Ich schreibe mir hier gerade meinen ganz ehrlichen Moment auf. aber Sehr metaphorisch. Okay, Guido, ich würde mir jetzt ein Zitat von dir auswählen, wenn es okay ist.
0: Ich bin gespannt, ja. Such dir eins aus. Ich wähle Zitat Nummero. Warte, ich mache noch Google Docs auf dem Handy auf. Bin ich so schnell? Okay. Ah, hoppla. Ist es ist ein Fehler beim Laden passiert. Schön.
1: Kannst du es vorlesen oder soll ich es? Ja, vorlesen? Ich, kann,
0: ich bin bereit.
1: Okay, ich wähle Nummer 1.
0: Das, ich habe es mir gedacht. Wobei ich Nummer drei richtig gut fand. Äh, um das Herz und den Verstand eines anderen Menschen zu versehen, schaue nicht darauf. Verstehen. Verstehen. Wie bitte? Ja, zu verstehen. verstehen ja, verste, habe ich was anderes gesagt?
1: Ja, fang nochmal an, bitte. Okay.
0: Um das Herz und den Verstand eines anderen Menschen zu verstehen, schaue nicht darauf, was er erreicht hat, sondern wonach er sich sehnt. Von Khalil Gibran. Der hat auch das Buch Der Prophet geschrieben. Nur mal so nebenbei, kleiner Lesetipp für die Leute, die so ein bisschen faul sind: hat nur 100 Seiten oder so, kostet 3 Euro bei Thalia und Amazon mhm. kann man sich mal gönnen für zwischendurch. So, ja. wa was verstehst du unter dem Zitat?
1: Ähm, ich verstehe unter dem Zitat, dass es viel wichtiger ist zu verstehen, wonach der Mensch oder die Person sich sehnt, also was sein Herz eigentlich will, erreichen will, mhm. quasi, also was seine Absicht ist, um seine Handlung besser interpretieren zu können. Mm. Um zu verstehen, warum er so ist, wie er ist. Um zu verstehen, warum er das getan hat. Oder um zu verstehen, warum jemand aus fremder Sicht gesehen böse Absichten hat. Ja. Weil äh, keiner macht doch etwas <lacht> Schlechtes oder Böses, weil er davon überzeugt ist, dass es, dass es schlecht ist. Ja. Er denkt ja, es hat das, das Positive überwiegt und wenn man versucht, quasi seine, seine seine Sehnsucht, sein, sein Herz zu verstehen, dann kann man auch, glaube ich, viel besser verstehen, warum eine Person so handelt, wie sie handelt. Darf ich auch direkt ein Beispiel nennen?
0: Ja, du du willst ein Beispiel nennen?
1: Ja, also, Achso, ja so wie ich es verstanden habe, was mir dann auch ja, so, also, eingefallen ist. Ganz oft ist es ja auch bei, 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 bei Schülern so, dass die manchmal echt total nerven oder am Rad drehen, nicht immer dauerhaft, aber manchmal auch zu, zu gewissen Zeiten oder in gewissen Lebensphasen, ganz besonders in, 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 im Jahrgang 8, weil die meistens da in der Pubertät sind. Aber wenn man zum Beispiel dann mitbekommt, warum der so ist oder was vielleicht zu Hause bei ihm abgeht oder dass er verliebt ist oder keine Ahnung, dass sie sich, dass seine Freundin ihn äh, oder sein Freund ihn verlassen oder sie verlassen hat oder dass die Eltern sich gerade trennen, dann kann man, dann versteht man besser, was in seinem Herzen mhm. vorgeht. Mhm. Und ich als Person muss sagen, dann, dann toleriere ich manchmal oder öfter auch mehr sein, in Anführungsstrichen, negatives Handeln, was den Unterrichtsfluss stört. Mhm.
0: Ich glaube aber, ich gehe jetzt mal von einem anderen Zitat aus, ähm, der, der, äh, der Weg ist das Ziel. Und ähm, ich würde jetzt, wenn ich das in Verbindung bringe, würde ich schon eher sagen, ähm, das, was man erreicht hat, ist vergangen. Ja? Ähm, und es ist nur ein Teil meines Weges und ähm, sollte es zumindest sein und das Problem ist, vielleicht hat man viele Dinge in seinem Leben auch äh, vernunftgeleitet ähm, erreicht und äh, das sagt gar nicht so sehr über uns aus, was, wir, was oder wer wir sind, sondern eher vielmehr sind die Steps wichtig, was wir sein wollen und was wir noch erreichen wollen und ich glaube auch wir jetzt, ich würde jetzt mal von uns beiden sprechen, so wie ich dich einschätze und wie ich mich selber kenne, ähm, ich glaube, wir sind auch eher so Typen, äh, die, die wenn sie was erreicht haben, so trotzdem weitere Ziele fokussieren, weil ich glaube, auch wenn du jetzt von Religion ausgehst ähm, nur weil du einmal, sage ich jetzt mal, gefastet hast oder so, jetzt nicht auf dich bezogen, aber nur weil mhm. du jetzt einmal gefastet hast, heißt das jetzt nicht, du bist ein guter Moslem oder ein guter Christ, ja? Mhm. Ähm, sondern es ist viel mehr, wonach sehnst du dich und lebst du auch weiterhin danach ja? es gibt so viele Christen, die gehen einmal an Ostern, einmal an Weihnachten in die Kirche und äh, tun dann so ja, ist alles gut, nein, aber zum Beispiel im Christentum jetzt nochmal wenn, wenn du das zu deiner Verwirklichung oder Selbstverwirklichung sehen würdest ist es auch wichtig zu Beichte zu gehen ähm, zur Kommunion zu gehen und all solche Sachen ja? und das sind ja diese Sehnsucht ja? welche Wege gehe ich jetzt zum Beispiel um Glückseligkeit oder, oder die, diese Daseinsform oder dieses Erstrebenswerte des Glaubens äh, zu erfassen ja? und ich glaube das hat viel mit Sehnsucht zu tun weil alles unser Leben ist ein Prozess bis wir halt sterben und ich glaube ähm, ähm, ist es ist wichtig darauf zu schauen was wollen wir in diesem Prozess noch machen ne? was, wo geht unsere Reise hin und viele, ja. viele Wege sind niemals abgeschlossen. Und wir entwickeln uns ja auch immer weiter.
1: Was ist das, äh, das Ziel deines Herzens?
0: Äh, also persönlich? Für persönlich? Für dich persönlich. Ähm, mhm. Ein guter Christ zu sein und das auch weiterzugeben. Also ich will nicht die Menschen, wobei guter Christ, das ist schon wieder so ein Schubladen-Denken, da habe ich keinen Bock drauf, das ist mir auch egal, ich für mich selber, <lacht> ja, okay. ich, ähm, ich sehe das aber auch nicht so, dass ich andere dann davon überzeugen will, so ey, du musst jetzt Christ sein, weil ich denke, du bist gut dadurch, nein, äh, mein, mein, mein. Ähm, aber das kann man auch äh, universal religiös sehen vielleicht, wie so eine universale mhm. Religion, Philosophisch, mhm. ethisch, moralisch, mir ist es einfach nur wichtig, so, ey, ich will diese Werte, die, die ich als moralisch gut erachte, auch irgendwie vermitteln, indem ich selber so handle. Alles andere wäre auch meiner Meinung nach geheuchelt. Wenn ich jetzt erzähle, oh, hier, ich habe ja mal gemacht und äh, ihr müsst das jetzt auch so machen, das ist geheuchelt. Aber wenn ich jetzt von mir sage, von, von meinem Herzen aus, ey, mir ist das egal, ob die Leute das sehen oder nicht, aber ich lebe denen das vor und vielleicht nehmen die das mit. Dann bin ich aber meinem Weg treu geblieben, weißt du? Weil alles andere, wenn ich jetzt sagen würde, oh, guck mal, dann würde ich mich wieder von diesem Pfad herab äh, äh, hinwegbegeben. Jetzt sind wir hier mhm. wieder bei Wegen und Faden. Weil wenn ich den Leuten das dann vorhalte, dann macht es mich, in dem Moment versuche ich mich besser zu machen. Und dann das ja. ist wieder nicht so ein, so, ein, so, ein, so ein moralisch guter Wert, weil ich mich so erheben will. Aber das will ich ja gar nicht. Ne?
1: Ja, dass das Beste, sowieso einfach vorzuleben. Ja. Das denke ich auch.
0: Und, 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 oder man hat, so so wie ich, äh, gute Freunde. Zum Beispiel so wie Hassan, der mich oft in ja, meinem Zorn bremst. Stellst, und stellst du mir den mal vor? Ja, also ein ziemlich guter Freund von mir, der heißt Hassan. Der ist mein Arbeitskollege. Und in ganz vielen Situationen auf der Arbeit äh, äh, kommt er so kurz zu mir hin und sagt so, ey, chill mal gerade, komm mal runter. so. Und äh, das hat mir schon sehr viele Situationen äh, in sehr vielen Situationen doch äh, so, hat mich gerettet, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich glaube, das macht auch eine gute Freundschaft auf, dass man sich quasi, dass man sich gegenseitig äh, unterstützt und auch mal den sein Gegenüber, das machst du ja auch ganz oft, also ne? nicht, ja. jetzt mal, das mache ich ja nicht nur nicht nur ich, sondern das machen wir eigentlich im Kollegium allgemein ganz gut, glaube ich, ja. äh, dass man sich runterholt, <lacht> mal wieder äh, auch mal ein ein einfach mal zuhört, das ist, finde ich, auch immer sehr wichtig mhm. und äh, da hast du vollkommen recht. Ja. Genau. Okay. Krasse dein Folge. Ganz Moment. Krasse Folge. Dein ganz, ja, ganz, dein ehrlich, ganz ehrlicher also. Moment.
0: Also, erstmal mein ganz ehrlicher Moment war, als wir letzte Woche mit äh, Süle, äh, hoffentlich hört Süle ja zu, ähm, weil dann, äh, dann können wir jetzt überprüfen. Süle, wenn du das hörst, äh, schreib mir bitte. Schreib uns eine WhatsApp. Ja, ich wollte schon sagen, <lacht> schreib eine WhatsApp, weil so können wir kontrollieren, dass du den Podcast gehört hast, weil du hast gesagt, du willst ihn hören. Wenn du ihn nicht hörst, ne, ich sag's dir. Ich gehe nie wieder Kaffee trinken mit dir. Nein, ähm, äh, als wir Kaffee trinken waren oder ganz oft sagst du selber so, ey Jungs, ganz ehrlich, so ganz ehrlich, du sagst übelst oft ganz ehrlich jetzt im Alltag, seit wir diesen Podcast waren. Ist mir wirklich Nur aufgefallen. Nur wegen dir. Wieso sage ich das so oft?
1: Nein, nein, wegen Podcasts meine ich jetzt Ja, gut. ja,
0: wegen des Podcasts sagen wir das, ist mir aufgefallen. Also wir sagen das häufiger und du auch sehr krass. Mhm. Ähm, aber ist ja nicht schlimm, finde ich gut. Wir sind halt immer im Modus, ne? Ähm. Mein ganz ehrlich Moment. Äh, ja, ich glaube, dieses, diese Textstelle von aiga äh, finde ich äh, gut und entspricht auch dem, wie ich äh, meinen mein Lebensentwurf an der Stelle äh, auch selber äh, quasi ähnlich gestalte. Für mich muss alles so ein bisschen im Einklang sein. Ich kann nicht ausschließlich nach dem Herzen handeln, ich kann aber auch nicht ausschließlich nach der Vernunft handeln. Und ähm, ich glaube, wichtig ist, dass all unsere Bedürfnisse, wobei Vernunft ja auch ein Bedürfnis sein kann, äh, das muss sich alles so ein bisschen die Waage halten, damit wir auch existieren können und äh, unser Herz, also wenn das Herz aufhört zu schlagen oder zu leben, wie der König, ähm, dann wird, das ist glaube ich so unser Glück und wenn wir nicht glücklich sind, also ja, man kann nicht immer nur nach Glück entscheiden, weil man dann vielleicht langfristig auch unglücklich wird, ja. Also ganz kurz gesagt, alles muss im ganz ehrlich. Wir müssen im Einklang mit unserer Vernunft und mit unserem Herzen leben, damit wir glücklich werden. Okay. Ich fange mal direkt mit meinem ganz ehrlichen Moment an. Ganz ehrlich,
1: mir ist heute nochmal aufgefallen, dass das Herz mehr ist, mehr ist, als nur ein Stückchen Fleisch oder ein, ein, ein Muskel und dessen Beschaffenheit, also ob es, ob dein Herz gutwillig oder böswillig ist. Äh, die Beschaffenheit deines Herzens bestimmt die Richtung deines Daseins.
0: Oh, philosophisch, Hassan.
1: Ja, irgendwie habe ich mir das hier so notiert und das ist mir nicht Kannst du das nochmal wiederholen? Ja, äh, ganz ehrlich, äh, das Herz ist mehr als nur, nur ein Stückchen Fleisch, beziehungsweise ein Muskel. Und seine Beschaffenheit, also die Beschaffenheit des Herzens, ob es gutwillig oder böswillig ist, bestimmt die Richtung deines Daseins.
0: Ja, mega. Eigentlich können wir jetzt Feierabend machen.
1: <lacht> ja, okay. Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart und zugehört habt bei Ganz Ehrlich, eurem Lieblingspodcast mit Hassan und Guido. Folgt uns auf Instagram, schreibt uns per E-Mail ja. Wie heißen wir denn nochmal auf, auf Instagram? Webseite
0: Ganz ehrlich.podcast, glaube ich. Genau, und E-Mail könnt ihr uns schreiben an ganz ehrlich.podcast at Okay, Sehr gut. haut rein, bleibt gesund, hört Maske auf gut. euren Herz, er
1: ist der König eures Körpers, aber vergisst dabei nicht euren Verstand. Danke fürs Einschalten,
0: ciao. bis bald, ciao, ciao.